0: existen 368 especies de tiburones que habitan las profundas aguas del océano existe solo
1: una especie urbana Tiburones de Ciudad Surf and Rock, surf and Rock. y un verdadero placer saludar y presentar aquí en Tiburones de Ciudad a Martín Paseri, seis veces campeón nacional Open de Surf campeón latino Alas Surf Coach en seis centro de enseñanza y entrenamiento integral del surf en el club Honu Beach, level 3 de ginástica natural también es coach y entrena hace mucho tiempo jiu-jitsu y charlar un poco de este regreso al agua después de 100 días estar entrenando, lo sigo en las redes en Instagram metiendo entrenamientos virtuales siempre en forma, bueno y ya el último viernes autorizaron en Mar del Plata así que me imagino que Feliz de volver a tener contacto con las olas en Mar del Plata. Tincho, querido, bienvenido. ¿Cómo va?
0: Rama, querido, qué bueno escucharte y qué bueno eh, poder charlar de esto desde, desde ese lugar, ¿no? Desde el que volvimos
1: al agua. Totalmente. Más de 100 días afuera del agua mirando las olas desde el departamento, entrenando la parte física sin parar, pero mirando las olas ahí, desde el edificio, ¿no? Y sí, yo encima... Tengo la
0: suerte eh, de vivir enfrente al mar. No veo biología directamente porque me han construido algunos edificios. Eh, cuando compré el departamento sí lo veía. y Igual, nada, tengo unos recovecos que veo el mar y sé cuando hay olas y cuando no. Y te juro que hubo días que ni bajaba a mirar el mar por la amargura que me daba no poder meterme al agua.
1: Bueno, y le metiste con todo. Los primeros días de la cuarentena ya estabas motivado, entrenando. Hubo un momento de la cuarentena en Mar de Plata que te agarró medio bajón, que no tenías ganas de ponerte a entrenar toda la rutina, que después sí te vimos súper activo. ¿Hubo algún momento donde te pegó y estabas como medio bajoneado, inactivo, sin, sin entrenar en casa?
0: Mirá, vos es que emocionalmente pasé por muchos
1: estados eh, y
0: me lo tomé... Primero que me lo tomé como una oportunidad para, para aprender o para trabajar algunos aspectos que no estaba trabajando desde el punto de vista del estudio, desde, desde poder eh, descular algunos aspectos del entrenamiento eh, fuera del agua. Eh, yo tuve la, la, la experiencia de vida de, poder, de vivir hasta los 17 años en Buenos Aires y surfear a la distancia, y obviamente eh, llevaba toda esa emoción al agua cuando llegaba, no sé los primeros dos tres días siempre eran muy inestables, nunca podías eh, eh, arrancar con el nivel que habías terminado en, la última, en el último viaje. Entonces empecé como a, a, a conectarme con esas cosas y realmente lo tomé como una gran oportunidad para, para terminar de crear mi manual interno de, de, de enseñanza dentro del 6 y, y con mis alumnos. Y eso me mantuvo motivado, te diría que los primeros 40, 45 días y obviamente que el, la preparación física para mí es un aspecto súper importante que no solamente te hace bien a la... Eh, recae sobre la parte técnica, sino que tiene una de las cosas que va hacia lo mental, a, a tu cabeza, en, la, en, el, en el tema de confianza, en el tema de sentirte pleno, que, que siempre lo resalto y me parece que es súper importante, ¿no? Entonces, a pesar de haber estado por momentos bastante desmotivado por no haber... Soluciones al respecto eh, En la última etapa Digamos, eh, no dejé de entrenar nunca Y es como que me, El entrenamiento fue siempre Mi, mi resguardo
1: Te vi mucho Instagram Live, también a través De Quicksilver Argentina, sos parte Del team, ¿no? Con un gran equipo de profesionales Hasta tu hijo está ahí en el equipo Y bueno, fue, fue Importante mantenerte tan conectado Virtualmente todo este tiempo sí,
0: totalmente. Yo creo que eh, desde, desde Quick y tanto de, y tanto eh, toda la familia de los riders, nos pasó un poco lo mismo, ¿viste? Eh, eh, al principio arrancamos súper motivados con, con poder compartir nuestros conocimientos y, y motivar a la gente que por ahí no tenía esos objetivos que teníamos nosotros, eh, eh, decir bueno cuando se abra la cuarentena volver al agua, se reanudará el circuito argentino, hay que estar pleno y todos esos objetivos que uno va, iba, iba como modificando, ¿viste?, en, la, en, en el camino, eh, y de hecho, eh, cosas que por ahí hablamos bastante con Max y Siri, que somos muy amigos, y que, y que al tener hijos de la, de la edad parecida y que los dos surfean y son parte de Quick, compartíamos un poco esto, cómo manteníamos motivados los cachorros, y los cachorros subieron súper motivados, hasta que llega un punto que empezás a dudar de... De, de, de lo que estaba pasando y empezás a, a, a sentirte un poco oprimido porque nosotros tenemos una, un, una costumbre y una linda costumbre, digamos, llevado a, la, a, a lo que fue la práctica que nosotros nos da de vivir al aire libre, de practicar actividad todos los días, de siempre tener un objetivo por delante tanto de aprendizaje como de en algún evento. Entonces empezás como a, a, a transitar en esa... En, en esa tormenta que no sabes para dónde ir viste. Pero, pero bueno, nada en, 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 ese, en ese caso Quicksilver siempre se mantuvo eh, Con un apoyo hacia nosotros Y con un pedido de que Mantengamos la cabeza arriba Y eso creo que nos hizo muy bien
1: Hay un posteo tuyo con una frase que me encanta Una espada desafilada Es responsabilidad del guerrero Que la porta
0: <risa>
1: ¿Qué significa? Conta un poco la filosofía Atrás de esta frase
0: Mira, vos sabés que es una de las cosas que yo eh, eh, en algún momento alguien me lo debe regalado, eh, que es esa eh, es, eh, priorizar la disciplina por sobre todas las cosas, ¿no? y no echarle la culpa a nadie. Eh, mi, desde mi familia, tanto mi mamá como mi papá, como mi, mis hermanos, ni hablar, eh, y después todas las actividades que uno fue practicando, desde el rugby y, y el surfing y después las artes marciales hoy en día Jiu Jitsu, siempre compartí como la idea de decir no, no miremos para afuera las cosas que nosotros no nos podemos dar para adentro, ¿no? Y no estemos todo el tiempo buscando como afuera el, el, el juez que me cagó, el, aquel que me marcó, aquel que habló mal de mí, porque pasa, va a pasar siempre eso, entonces trasciende mucho más al rendimiento, al rendimiento físico esa frase, sino que tiene que ver con que justamente si vos querés ser una persona íntegra, tenés que vos trabajar sobre vos mismo y, y, y no depender de, de, de los demás, ¿no? Y, y el entrenamiento tiene mucho más que ver con, con eso de que eh, no me vengas con que eh, te desmotivaste, no me vengas con que no puedes entrenar, no me, con la, no me vengas con la excusa. Digamos, si el día que, te, que tengas que saltar a la, al campo de batalla, al tatami, al mar, a qué sé yo, estás fuera de timing... No es responsabilidad de nadie, ni de los gobernantes, ni de los entrenadores, ni de la familia, ni de nadie. Es responsabilidad de uno y tiene que ver con eso.
1: ¿Y cómo fue volver el viernes, este último fin de semana, volver a surfear después de haberte mantenido entrenando, motivado, charlas, entrevistas, Zoom, Instagram, Lives, todo, pero entrenando con el objetivo de que en algún momento autoricen la práctica del surf en Mar del Plata? ¿Cómo fue este fin de semana?
0: Mira, el viernes fue muy gracioso porque el viernes me levanté a la mañana eh, un poco respetando eh, todo lo que, lo que se venía planteando, ¿no? De, de, de hacer las salidas lo, lo, o sea, lo menos posible, quedarse lo máximo que uno pueda en la casa y qué sé yo. Y salí a las 8 de la mañana al eh, Parque San Martín, que es abajo de mi casa, en OJotas, a pisar el pasto en patas y hacía 6 grados, 5 grados, una, una fresca. Igual, me llevé el mate, me puse los pies en, la, en, en, en el pasto y miré el mar y te juro que casi me largo a llorar, porque era como que todo lo, eso que estaba prohibido, lo incómodo y que estábamos fuera de la ley y que yo lo que fui diciendo este último tiempo fue decir poder empezar a acercar lo legítimo de lo legal, no porque lo legítimo era que que nosotros podamos practicar deporte al aire libre, que, que, que no tenía ese riesgo que se, que, que se creía al principio. Y por otro lado, seguía siendo ilegal el hacerlo. Entonces, ¿cómo poder llegar a ese punto? Y miraba el mar y decía, qué lindo que es saber que podía poder ir a surfear. Así que nada, subí a casa, esperé que Tiago termine su primera clase de la mañana de la escuela y nos fuimos a surfear una olita am amigable en Varese. Y es como si fuese, no sé... Me sentí como un automovilista eh, que tenía 45 curvas y se las tragó todas. Me las llevé todas por delante. <risa> todas por delante me las llevé. Pero bueno, nada, estaba en el agua y Y ahí te das cuenta cuando uno a veces está acostumbrado a surfear y, y, y empieza a protestar porque no te sale la maniobra, o empieza a protestar porque se sopló y qué sé yo. Eh, de ahí decía, nada, no estaba ni, ni cerca de bueno con respecto a lo que estaban en otros lugares, pero estábamos con Tiago solo surfeando y era como nada, ¿viste? Ya. Oh, era otra otra sensación, era una sensación de libertad, de verdad, de alegría. Eh, y volvíamos trotando con Tiago por, por la orilla y, y cagándonos de risa y jorobando entre nosotros y diciendo, bueno, vamos una más, bueno andar, vamos una más. Y nada. El día que dejamos de surfear, que fue el 13 de, de marzo, más o menos, 13, 14 por ahí, a hoy el agua se enfrió demasiado. O sea, de 3-2 sin botas a 4-3 botas, guante, capucha. O sea, fue... Pero bueno, nada, sabíamos a lo que nos enfrentábamos y, y, y la alegría superó todo. Y de hecho, desde el viernes estamos haciendo doble metida todos los días. Fue doble metida, doble metida y, y, y con un solo traje y no importaba. Eh, hoy yo justo, ayer recuperé mi segundo traje, así que hoy ya metí con traje seco, pero igual. Eh, es dos metidas a, a como esté el mar. No importaba si estaba bueno, malo, donde sea, bajar acá, acá en casa y surfear todo lo que podamos.
1: Tinche, ¿cómo es surfear hoy, tener a tu compañero de entrenamiento, tu compañero de surf, tu compañero en el team Quicksilver Argentina, que es Tiago, tu hijo?
0: Es una motivación tan grande, porque él no solo, eh, no solo me gusta mucho cómo se, cómo se lleva con, con los desafíos, sino que eh, lo más lindo que, que, que me pasa cuando... cuando ...cuando vamos al agua y todo... ...es que realmente le gusta... ...entonces yo siempre digo... ...puede ganar, no ganar... ...avanzar, no avanzar... ...elegirlo como una carrera deportiva profesional o no... ...pero lo más lindo es que lo está haciendo... ...porque realmente le gusta a él... ...y entonces me arrastra muchas veces a surfear... Eh, ...una vez más de lo que yo lo haría... ...entendés, por ahí me dice... ...bueno dale, listo, no, nos cambiamos y vamos... Eh, ...y no le puedo decir que no... ...entonces y en el agua es... ...hoy yo salí y digo... pa, ...me agarro uno y salgo... Y me quedé mirándolo un rato, se agarró cuatro o cinco las más, salió congelado. Eh, pero yo me quedé mirándolo diciendo qué bueno que, que le guste y que a pesar de que a veces se pone duro, eh, lo elige, ¿no? Y ahí te das cuenta que, que eso viene viene de adentro y viene porque él está en su en, en su búsqueda personal. Y eso a mí me motiva, como papá, como entrenador, como como lo que
1: sea. La verdad que es espectacular. Tiago, para los que no conocen a Tiago, ¿tiene 10, 11 años? 11, tiene 11. 11, y te ve reflejado un poco, si viajás en el tiempo, Si yo a los 10, a los 11 ya estaba surfeando como Tiago o todavía no tenía ese nivel.
0: No, ni pero ni a gancho. <risa> o sea, ese, a esa edad iba, iba de costado y cuando podía. Este, A veces hay días que nos metemos a surfear y se mete unos roller que, eh, que nos quedamos viste, medio así como sorprendidos. O sea, tienen un entendimiento de... de de lo técnico y lo llevan a la práctica de una forma tan simple que, que te sorprende, te, te sorprende y te sorprende el avance. Antes de la, de, de, la, de la cerrada del mar, digamos que no podíamos volver, estaba empezando a tirar aéreos, un, los últimos dos surfeados estaban empezando a hacer unos aéreos buenos, grandes ya, viste y yo digo, este hijo de puta, con 11 años ya tiene tirando aéreos, digo, no puedo creer. <risa> Eh, y bueno, nada y, Pero es así, es así con las cosas Que le gustan El tipo de, va para adelante Y creo que eso es un poco virtud de, de, de la casa Que tenemos eh, Toda la familia tratamos de apoyar Lo más que podamos en, en el sentido a cuando vemos que A alguno de nuestros dos hijos les gusta algo Y, y ir aprendiendo Todo el tiempo a, 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 nada, a ponerle herramientas Al alcance para que ellos Desarrollen su propio potencial no
1: Totalmente, Tincho. Y en tu caso, bueno, hablando un poco de tus hijos, de tu familia, también te vieron crecer toda tu carrera viajando por todo el mundo compitiendo. Es, es un estilo de vida, pero también difícil, ¿no? Porque son muchos viajes, mucho tiempo afuera, surfeando, torneos, competencias, con amigos y conocidos del mundo del surf, pero a veces mucho tiempo fuera de casa.
0: Sí, bueno, ahí, ahí ya la, la, la gran virtud está en el en el núcleo, ¿no? En que formamos con Mariana y que y que nunca, nunca fue fácil, digamos, así como decir, fácil para los dos, eh, pero pero con mucho respeto desde las elecciones que tuvimos y, y que y que fue siempre nada, como una especie de, de sumatoria de, de esfuerzos entre, entre ambos. Eh, y, y por eso creo que también los chicos eh, pudieron entenderlo de una forma como, como natural, porque si hubiese habido una resistencia más grande eh, desde, desde el núcleo, no me hubiese sido fácil a mí y no y no hubiese sido, digamos, tan armoniosa la relación entre, entre los cuatro, digamos.
1: Pero aparte, ¿hoy tenés 44? 5 45, <risa> y seis compitiendo, seis entrenando, realmente un verdadero ejemplo, una leyenda del surf argentino... Y no parás, eh, seguís entrenando con las mismas ganas y yendo a surfear, eh, ¿no? Como el día uno.
0: Sí, vos sabés que la, la, las ganas, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Eh, yo descubrí de, de chico y, y, y desde, desde muy chico, descubrí el juego el, el juego en sí que, me, que más me gustaba y, y nada, y lo, y lo sigo jugando con las mismas ganas porque... Me siento alegría, siento desafíos, siento eh, eh, mismo. Después vas aprendiendo a, a ponerte en otras situaciones, ¿no? De, de, de desafíos, de crecimiento que, que no tienen que ver con, con quedarte con lo que ya tenés y con lo que ya sabes, sino eh, ponerte en un lugar donde donde realmente te, te haga crecer desde afuera para adentro y desde adentro para afuera, en
1: todo sentido, ¿viste? Y con 45 años hoy, ¿qué objetivos tenés por delante? Sonías que, que miras no, para adelante Que no me
0: duela tanto el cuerpo después de, surfear,
1: después de <risa> <día>.
0: <risa> No, qué sé yo eh, Mantener Yo creo que mantener la alegría Y la, y la energía de hacer Lo que te gusta eh, Poder mantenerlo, sostenerlo en el tiempo Poder compartirlo eh, Poder A la misma forma Inspirar a los que puedas inspirar Y guiar a los que a los que pasen cerca tuyo Para para poder compartir desde tu experiencia eh, nada, la, las cosas que vas, que fuiste aprendiendo y, y aprendiendo, desaprendiendo, creando, eh, y creo que eso le, le genera por, por ahí a, a la gente a la que podemos alcanzar eh, nada, un, una movilización que está buena. Entonces, yo creo que a veces cuando uno en, encuentra ese lugar en el, en el mundo y encuentra su propio lugar, eh, hay que desarrollarlo a fondo y poder. Eh, pensar que algún día De las millones de personas Por ahí tocas dos, tres almas Y ya le salvaste la vida Y ya valió la pena
1: Bueno, y hace pocos días Se cumplió un año De tu último título En el torneo En el circuito argentino de surf Un año se cumplió Sos el último campeón Del circuito ¿Eh? con, ¿no? le, Es le, impresionante
0: le, 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 Sí Yo no me jodía con eso El otro día Che, no sé, en el torneo del circuito siendo el campeón argentino claro, decía, le, le, Sos cagado, el defensor
1: ¿eh? todavía Es ¿eh? verdad había sido el defensor. Sí. A ver. Eh,
0: me hubiese encantado poder defender el título en, en, en este año, que estaba, estaba buenísimo, porque estaba, iba a estar leve de todo el torneo. Estaba Nacho dando vuelta también. Eh, qué sé yo. A veces están buenísimos eh, los desafíos cuando, cuando se ponen picantes, ¿no? Eh, y el año pasado fue, yo arranqué muy bien con las dos primeras fechas, un primero y un segundo, o sea, el torneo que gané, y después, nada, viste, como que todo el mundo ajusta su juego y, y transité dos, tres fechas que sin resultados buenos, donde, donde ahí tienes que empezar a, a, a replantear por ahí alguna, algunas veces estrategias o por ahí un poquito más de atención en algunas situaciones. Y eso es lo que tiene de lindo el deporte, que si vos te lo tomás como un camino de aprendizaje, primero que es infinito, y segundo que eh, si no... Tu foco no es... El único foco es el resultado. Te va a dar muchas, muchas cosas eh, positivas para, para, para el después del deporte
1: competitivo. ¿Y saliste campeón con 43 o 44 ya cumplidos? 40,
0: fue ahí 15 días antes de mi cumpleaños. Con 43 cumpliendo 44.
1: Bueno, es impresionante. Es una marca que va a quedar realmente. Ojalá que se repita, ¿no? Pero la verdad que mantener el nivel porque estás compitiendo con chicos de 16, 18, 20 años o algunos de 30 que tienen mayor experiencia, pero hay que estar en el nivel y pelearle mano a mano.
0: Sí, pero, pero es un desafío hermoso y es, un, es, es, es como una renovación constante de vos mismo donde, donde te exponés. A veces hay gente que, que yo hablo mucho y, y le digo es lindo exponerte a esos a esa, a desafíos y la frustración, creo, más grande que yo puedo llegar a sufrir en... en en mi vida es cuando no me he animado a hacer algo que, que realmente quería hacer. Y creo que desde ahí es, es donde ya es todo ganancia. Entonces, claro, después, si vos podés sostener eh, tu rendimiento deportivo, tu estado físico, el, mentalmente y todo, eh, después tenés un, un, una, herramienta, una caja de herramientas que, que sabes por lo menos qué usar. Obviamente que después el, el nivel de los pibes está por las nubes y, y es dificilísimo ganarles porque están recontrafilados pero pero bueno, ¿quién te quita
1: lo bailado, no? Totalmente. Tincho, hoy Martín Paseri es ídolo y referente de un montón de generaciones, de los más chicos que te siguen viendo, los que entrenan con vos. Realmente sos como el, el ídolo del surf argentino. Y para Martín Paseri ¿quién es el máximo ídolo, ya sea en el mm. surf o en el deporte? ¿Quién, ¿Quién fue para vos una gran inspiración?
0: Mirá, yo siempre digo que mi, mi, mis viejos fueron eh, una guía que, que yo tuve la suerte de, de, de tener, la gracia de, de, de poder vivirlos y disfrutarlos. Mi viejo hoy no está, pero fue quien me, me tiró al agua, me paró en una ola, me, me dio un montón de, de enseñanzas y herramientas con las que yo porto. Eh, muchos años después mi vieja eh, me di cuenta de todo lo, lo que hizo de bien y yo hoy los tengo a ellos como los principales referentes de, 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 de mi vida. Después, obviamente, Facundo, que es el hermano que me sigue, que deportivamente fue también un crack, y entre los dos nos hemos apoyado mucho. A mí me gusta, me gusta mirar siempre mi primero mi familia y, y, y aprender de ellos, y, porque los puedo conocer y puedo, puedo realmente inspirarme 100% en ellos. Entonces, yo si tengo que poner a, a alguien ahí arriba son... Eh, Facundo, mi viejo y mi viejo.
1: ¿Y qué significa este tema para vos? Hablando de tu familia y de tu viejo, Rubén Rada, Lumana. Siempre los conciertos cosas raras. que Qué linda canción esta.
0: Qué linda canción, fue el, el primer cassette que nos regaló mi viejo a mi hermano y a mí en el año del, no sé, o sea, recién lo sacaba el negro, era un era un disco, un cassette, blanco, letritas, naranja, que lo tuve mucho tiempo, y que era la época donde nosotros vivíamos en Buenos Aires, mi viejo cuando se separaron, nosotros vivíamos con mi mamá en Buenos Aires, y mi viejo siguió viendo Mar del Plata, eh, donde yo nací, y mi viejo siempre tuvo mucha afinidad con la música eh, folclórica, con, eh, con la música autóctona, ¿no? Y el negro errada era una de esas cosas raras que podía, cuando yo le decía a mis amigos de mi edad me decían, ¿qué cosa escuchás? <risa> y, y, lo, y lo seguí escuchando toda mi vida y siempre fue una cosa hermosa. Bueno, después cuando fui conectando con, con Uruguay, con mis amigos uruguayos eh, más todavía es más, tengo muchos amigos uruguayos que ni saben qué es negro rada. <risa>
1: Increíble, y tu viejo te marcó, te o de, si lo recordás, sí. musicalmente, pues la música, viste, que te queda siempre el recuerdo de haber escuchado tal canción que marcó tu vida en un viaje, en un casamiento, en una fiesta, o te hace acordar de algún grupo de amigos, o de alguna persona en particular, y en este caso, este tema en particular, y Rubén Rada, representa un poco el recuerdo que tenés de tu papá. Sí, tenemos nueve, diez, 9 me acuerdo, ocho, nueve, diez años con mi hermano, y
0: poníamos el cassette antes de irnos a dormir en la en la casa donde mi viejo era casero, eh, y nos íbamos a dormir, en me acuerdo que hacía frío en invierno cuando veníamos y escuchábamos el cassette ahí, y nada, me dormía escuchando ese cassette, eh, así que imagínate que me lo conozco de punta a punta.
1: ¿Y hoy qué, qué es lo que estás escuchando a nivel musical? Si Tiago, Zoe, tus hijos dicen, che... Papá, eh, aflojame con esta banda con este tema. ¿Cuál es el que.? Insistís porque le ponés, viste, que en los playlists que hoy compartís familiarmente, cada uno elige uno. ¿Cuál es tu tema? Así, el que más te representa, el que más eh, te gusta poner.
0: Mirá, eh, tanto Facundo como Juaco, que es mi hermano más chico, son, son músicos, ¿no? Facha, Facundo se recibió en el conservatorio y tiene unas bandas alucinantes. Y siempre compartimos nada, eh, como gustos musicales parecidos y me, a mí me gusta mucho el folclore, me gusta mucho el, la música bien, bien del, del lugar, pero últimamente Tiago me viene invadiendo la cabeza con todo el, el, el rap y el hip hop de, de ahora, la, las batallas de rap y todo. Yo escuchaba mucho rap en el 86, 87, Beastie Boys en esa época donde empezamos a andar en skate y escuchábamos el rap de esa época, eh, pero ahora como que tuve un resurgimiento con el, con el rap y el hip hop que que, que mi, entre mis hermanos que lo compartimos y Tiago que me taladra la cabeza, eh, medio como que no me deja poner otra música que no sea esa.
1: ¿Pero tenés algún artista en particular que decís, che, este Tiago, este la verdad que me gustó este trapero No, ¿qué,
0: qué sé yo, eh, eh, escuchamos, eh, me, me, me encanta, no, no profundizo mucho, pero... Me gusta el, el Pirito Nuevo, este tipo, tipo Trueno, voz, eso los escuchamos todos, me encanta lo que hacen, me pasan súper creativos. Eh, lo que pasa es que yo a veces me gusta mucho lo musical, instrumental y todo, y ahí ya me recuesto sobre mis hermanos. Eh, de hecho mi sobrina, la hija de Facundo, está haciendo, está haciendo Hip Hop tremendo, eh, tiene una forma de escribir hermosa y, y tiene, tiene, tiene mucha pasta. Pero mi hermano tiene una banda, por ejemplo, de, de lo que se llama música de la costa atlántica, que se llama Creciente, y lo escucho bastante, me gusta, porque es otro es, pero otro mambo, nada que ver. Y eso lo tengo que escuchar cuando estoy solo, no puedo escuchar cuando estoy Teago porque no me deja liado.
1: Ok, y si no, vos ahí domina un poco el si no, playlist. vos y
0: Trueno dominan ahí la escena. Trueno domina
1: más la escena Teago. Bien, bien. Bueno, entiendo perfecto, pues lo tengo a cruz a mi hijo misma edad, que también <risa> claro. está, está en la misma, ¿eh? Así que... <risa> Eh, Tincho, ¿y fuera de lo que es la familia tenés un ídolo del deporte? alguien no, no ¿Fuera del surf o del surf que vos decís che, este tipo lo admiré siempre?
0: Sí, sí. Eh, siempre fui un gran admirador de, de Jordan, eh, de su determinación, lo, lo, lo punzante y lo picante que era en, en, su, en su lado competitivo. Eh, años, años después, eh, me, realmente empecé a seguir mucho a, a Manu Ginobili y, y me pareció siempre me pareció un crack eh, pero siempre tuve tuve ido a los deportivos donde, donde brillaron mucho más mucho más que los surfistas a pesar de que Martin Potter y Kelly fueron mis mis referentes en el surf y no Martin Potter en mi época o sea, en la época digamos donde donde yo miraba a los más grandes y Kelly como es de mi misma generación obviamente es me parece el más grande de todos los tiempos
1: ¿Llegaste a conocerlo, a Kelly Slater, a surfear con él, a competir, a tener algún tipo de relación? No relación,
0: sí surfé un día en Hawái con él, estábamos los dos meti metidos en el beach break de al lado de Pipeline, corriendo estaba John John, eh, Kelly y, y había un par más, y, y lo vi un par de veces en, en algunos eventos y todo, nunca tuve ni la suerte de competir con él, eh, ni ni, de, ni de hablar mucho, yo soy bastante respetuoso de la gente que tiene mucho asedio de la, de la prensa y de la gente en general, entonces cuando veo un pibe como Kelly que está todo el mundo Kelly, Kelly, Kelly", soy el último que lo voy a llamar para, para ver si podemos hablar qué sé yo, obviamente que sí si hubiese estado un poquito más no sé eh, me hubiese querido realmente charlar un rato con él en Japón, este último mundial que se hizo el año pasado, hubiese podido porque él estaba bastante relajado y bastante abierto a charlar pero, pero me parece a veces como que no me gusta molestar, ¿viste? Soy un poco tímido en ese sentido, me da vergüenza.
1: Bueno, debería haber alguien que los presente, ¿no? Para que también el tipo conozca quién es Martín Paseri con todo respeto.
0: <risa> sí, no sé, esos tipos están, están en otro, en, eh, no juegan en otro, en otro universo, en otra liga. ¿Tincho? Pero sí, es un grande.
1: Es un grande, un grande un, la verdad que es una leyenda, sigue compitiendo, bueno, y está ahí a la partulla también. En cuanto a yo, edad, y, ¿no? En ojalá, cuanto a carreras.
0: A la edad. Ojalá yo tuviese la parte de Kelly, ¿sabes qué? Qué lindo. Pero bueno, nada, son son, son pibes que son diferentes, ¿no? Que, que, que vibran diferente, que creo que se, él ha elegido cuidarse toda su vida y, y tener una vida, digamos, deportiva, saludable, mentalmente muy, muy, muy inteligente ¿no? Para muchas cosas y... y y, y creo que eso lo mantuvo en el top tanto tiempo.
1: Estaría bueno organizar un tour del Team Quicksilver, de la ASA, ir a caerles con todo el team de Argentina al Surf Ranch, ahí a la pileta Ojo. artificial de olas.
0: Impresionante, impresionante. El año, el año pasado cuando estuve terminando mi certificación de gimnástica, el último, el tercer nivel, hablaba un poco con, con Rafael que es eh, un poco mi mentor dentro de gimnástica, si bien el, el papá fue el que la creó, pero están los dos liderando un poco la certificación a nivel global. Eh, hablábamos de eso y había un proyecto muy bueno de llevar gimnástica al Surf Ranch y obviamente que, que los instructores de cierto nivel podían llegar a, a, a digamos, algún día ser invitados a dar alguna, algunas clases y de paso correr alguna ola. Y yo decía, por favor, le pedía por favor que me lleve.
1: Bueno, hay que hablar con el Team Quicksilver o con la ASA, estaría buenísimo organizar realmente, que vaya un equipo argentino a probar esa ola.
0: Sería increíble, sería increíble porque creo que esa ola de todas, las que, de todas las que vi es la que más tecnología, no sé si más tecnología, pero es la más, eh, la más perfecta de todas. Igual las últimas que, hicieron, que se hicieron... Eh, como la, de, la última de way Garden, que ahora no me acuerdo bien el nombre, eh, me parecen geniales también. O sea, ya empiezan a tener, a tener como, como escenarios muy similares al mar y donde vos podés repentizar alguna maniobra o te puedes ya tocar una sección que no estaba eh, por ahí tan perfectamente diseñada y eso eso lo hace más parecido al agua. Yo creo que de acá a cinco años van a aparecer surfistas de de cualquier lugar, digamos, desarrollados desde las piletas.
1: Totalmente, y sería espectacular que haya en Argentina. Vos estás en Mar del Plata, nosotros estamos en Buenos Aires también, muy lejos de, del mar, si bien viajamos bastante también para Pinamar. ¿Qué falta para que haya una pileta artificial de olas de primer nivel en Argentina para entrenar afuera del mar?
0: Vos es que creo que, que mucha gente estuvo muy, muy cerca de lograrlo. Eh, me imagino que la primera limitación es económica, eh, porque tiene, tiene un contexto bastante eh, poco sustentable en lo económico, la pileta, a no ser que vos le generes un montón de diversiones alrededor o, o una parte comercial diferente. Solamente con el, el alquiler de la pileta o de la sesión de surf creo que es muy difícil que tenga un sustento económico. Entonces, bueno, nada, es... Ahí ya te, entraría, entraría en un montón de, de aspectos de quizás de, de, de deporte generarlo que se invierta en ese eh, en esa estructura y, y obviamente de hacerlo la primera tendría que ser en Buenos Aires por la cantidad de gente porque también ahí saldrían quizás deportistas eh, de élite desde ese lugar eh, dándole la posibilidad de cuando están en, eh, lejos del mar poder entrenar ahí. Sería increíble, sería un cambio radical en, en el concepto ¿no? del, del deporte dentro de nuestro país.
1: Estaría buenísimo, la verdad que sí, haría crecerlo un montón también. Sí, olvídate, olvídate que sí,
0: porque eh, ese acceso a más gente le daría un, cre un crecimiento exponencial y, y le pondrías quizás una tabla bajo el pie a, a pies con mucho talento que quizás por, por, por estar lejos del mar, por no tenerlo así a la mano, eh, no sabes. Eh, hasta dónde podían
1: llegar, ¿no? La verdad que sería espectacular. Imaginarte decir, bueno, hoy corto de laburar al mediodía y me voy a surfear. O voy a surfear y arranco a laburar a la tarde. Algo que los que viven en la playa lo tienen ya naturalmente todos los días. Disponible.
0: Tremendo, tremendo. Sería, sería una cosa... Es más, te digo que me, lo, la semana flat diría me mudaría me, me, me con la familia de Buenos Aires, aunque sea para, para estar ahí a hacer... 10 sesiones por día, Totalmente. De,
1: hora, de media hora. Tincho, ¿y en qué momento de tu carrera descubriste un poco tu vocación como docente, como coach, de empezar a volcar todo tu entrenamiento, todo tu aprendizaje, todo lo que has estudiado y entrenado, capacitándote y demás, viajando más allá de la experiencia? ¿En qué momento de tu carrera dijiste, bueno, tengo ganas de empezar a volcar esto y descubriste como una vocación Empezar a enseñar, porque hoy lo que es Seis en el Club Honu beach es impresionante. Es un semillero de surf de primer nivel.
0: Sí, la verdad que, que lo, lo, lo que se ha logrado con el, los últimos años, desde el, desde el inicio, con el trabajo en 6 en, en y en Honu, justamente por, por apostar a, a, a una enseñanza metodológica, ordenada, con una estructura que no... No no, no no, sé si hay otra en, en Argentina Y en muchos lugares del mundo de primer nivel Tampoco sé si da ese pileta, gimnasio Y toda esa infraestructura en una de las mejores olas de Argentina Yo creo que no, nos permitió a nosotros poder eh, Trabajar muy lindo eh, con, con, con esta genera última generación Que está, que está surgiendo eh, Yo creo que, ¿sabes qué? Lo traigo, lo traigo un poco de familia Lo traigo un poco del rugby Y siempre que, hasta cuando empecé a competir y a viajar eh, siempre trataba de llevarme por algún junior o, o darle una mano a alguno para, para, y, y poder compartir como en esa época no había entrenadores éramos que como que nosotros éramos nuestros propios entrenadores y, y una de las primeras cosas que, que hicimos fue por ejemplo con Maxi, con Lucas, eh, Santa María pusimos una escuela hace mucho tiempo en, en, en lo que era el Taino que era ahí... <ríe> El claro el Gurka de Viesti,
1: Amigo de Esa hindú. fue, la,
0: esa fue la, primer, la primera escuela que yo tuve Donde ahí realmente me di cuenta Que, que, que me gustaba Y que me parecía genial Poder encarar eh, Ese tipo de, de, de Proyectos ¿no? Eh, después bueno, nada, fuimos creciendo eh, Viajando, compitiendo Entonces en algunos años Tenía un poco más de foco en poner una escuela o no Pero cuando ya llegó la la opción que habíamos hablado con Gustavo eh, Mondo eh, hace muchísimo tiempo, nada, me volqué a un lugar donde había una estructura más chica de la que hay ahora y empezamos a crecer todos juntos y a generar algo que, que me parece que, que nos dio, no solamente nos dio nos dio un lugar para poder sembrar y cosechar, sino eh, también para, para aprender y crear algo que, que, que nosotros creíamos, pensamos que podía ser posible pero que hoy realmente lo, lo podemos decir que lo logramos. Igual, de, de, de la, del ideal y de la búsqueda, eh, yo siempre digo que estamos, estamos lejos, ¿no? Se pueden mejorar muchas cosas y hay que hacerlo.
1: Es un centro espectacular. 6, si quieren buscar información ahí en Instagram, 6. C-E-E-I-S. -E -E Búscalo. ¿Hoy cuántos surfistas se están entrenando?
0: Vos sabés que el año pasado sacamos... Eh, un poco un promedio de la gente que pasa por nuestras manos, y pasaron 500 personas por nuestras manos, eh, tenemos un surf camp de chicos, de chicos menores de 16 años, tiene picos de 60, 70 chicos, que mm, nosotros de, de ahí también vamos volcando chicos, eh, los, de, los, de esos chicos con por ahí con, con intereses competitivos los vamos volcando a programas un poquito más exigentes como en el caso que Tiago le pasó, que arrancó yendo a la escuelita y hoy ya entrena con el equipo Elite Junior de Jonu, que es esa es otra parte también donde está Juan Ruggero, Franco Reaccionas Nachito Ruggero, Cocosia en Ciarulo, que entrenamos ahora bueno, hace, hace 120 días que no entrenamos pero, <ríe> eh, pero ellos, ya es eh, tipo otro
1: nivel de entrenamiento, más pro
0: Claro, eso ya, ellos ya tienen eh, de, de, destinamos un preparador físico específico para ellos que es Sergio Magnani donde hace todo el desarrollo de la parte de, eh, de preparación deportiva y donde realmente tenemos gente que nos ayuda de primer nivel como Jorge González Guedes que, que es una persona muy reconocida en el, en el ámbito deportivo de la preparación física en, en, en Argentina entrena múltiples campeones olímpicos y todo eh, y nos ayudó mucho también a a terminar de entrelazar esta parte integral que nosotros llamamos de, de la parte física a la parte técnica. Hemos sumado gente como, eh, como psicólogos deportivos como Gustavo Ruiz a, a, a charlas para, para poder justamente generar un, una concepción de, de alto rendimiento real y que si el, el recreativo quiere tiene toda la estructura igual que el precompetitivo, competitivo y el profesional. O sea, tienen... Desde, desde pararte por primera vez en tu tabla a querer mejorar tu surfing eh, a nivel tanto por hobby como competitivo, lo tenés ahí y tenemos excelentes excelentes profes. Tengo una mano derecha ahí que es Sofi Guatelli, que es... es eh, ella estaba de antes en la escuela que, que nada, se encarga mucho de, de coordinar todas las actividades y realmente tenemos un equipazo. Un equipazo con un montón de profes que son, no sé, Juaco Juárez, o sea, pro, tenemos profesores que son también competidores que inspira mucho a los chicos y que nos ayudan a que ese trabajo se, se vea reflejado en, en, en el rendimiento de los pibes.
1: Y sin dudas, bueno, está dando los frutos, capacitándose, sí. entrenándose, tomándoselo realmente en serio con todo el coaching que tienen y que en algún momento, sin dudas, creo que va a pasar que haya alguno de estos chicos que en el futuro esté compitiendo en el máximo nivel.
0: Ojalá, ojalá. Si esa es la voluntad de ellos, bueno, nosotros tenemos el, el, el deber de proveerles todas las herramientas y nosotros estar a la altura para darles justamente eh, la preparación necesaria para que puedan estar eh, a ese a ese nivel no después bueno, va a depender de, de su voluntad de la intención, del apoyo también que a veces, que a veces puede ser un, un, un limitante, a veces a otras veces no, y acá es donde, donde volvemos al dicho con el que vos empezaste ya después si la espada está desafilada, mi querido, es porque usted nos encargó de afilarla, sí. <ríe> ¿no? Eso ya después depende de cada uno, pero hacemos hacemos una, una preparación integral que creo que le damos a los chicos una, una visión bastante a, amplia de, de todas las herramientas que pueden utilizar, tanto desde la carrera profesional, desde la parte personal y, y la parte física.
1: Ok, acá llega una pregunta en el Whatsapp desde Pinamar. Dicen si probaste alguna vez el Surf Foil. El Hidrofoil. ¿Probé? El Surf Foil. Sí, sí.
0: Es tremendo. Eh, vos es que lo probé dos veces. Una me la prestó Seba Galindo y la otra Luis reaccionas Y no terminé nunca de encontrarle la vuelta ni de realmente dedicarle tiempo, ¿no? Pero me parece una sensación alucinante. Cuando los veo, a los, a los que andan También tengo amigos como Manu y Selman que la revientan y... Y, y realmente veo el, el jugo que le sacan, eh, me dan ganas. Pero las dos veces que probé no fueron tan afortunadas, tengo que decirlo.
1: Ok, bueno, estás dedicado ahí a la tabla corta, metiéndole qué que es lo tuyo, <risa> donde estás compitiendo también hoy.
0: Sí, sí, qué sé yo. Igual siempre me gusta hacer... Eh, probar otros deportes. De, probar otros deportes y, y, y realmente dedicarle, dedicarle tiempo a cosas que, que te ponen en esa situación de, de, de desafío. Si es que me divierten, si no me divierten, obviamente que no, este, correr en auto no me divierte y me pasa alucinante, me gusta verlo pero no me gustaría correr en auto porque no me, no no, 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 es algo que le dedicaría, podría dedicar tiempo, pero le hemos dedicado tiempo al golf, le he dedicado tiempo a algunas actividades alucinantes que, que a veces el, el, el surf cuando estás, digamos, tan metido en una actividad hasta a veces es necesario poder cambiar
1: un poquito la cabeza y
0: ponerla en otro lado.
1: ¿Qué relación encontrás entre lo que es el jiu-jitsu y el surf?
0: <risa> y, eh, yo empecé, em, empecé hace, hace unos cuantos años, muy a poco, muy intermitentemente, porque las artes marciales y los deportes de, 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 de contacto y de combate siempre me gustaron. Eh, practiqué boxeo, practiqué karate, practiqué aikido. Siempre me gustaron los deportes de... de, de así... Y sobre todo siempre me gustó la marcialidad eh, de, de, o por lo menos los que he seguido de, los, de, de las actividades como las artes marciales como las japonesas, ¿no? Y la cultura japonesa siempre me alucinó. Pero el jiu-jitsu encontré un lugar que me, me puso de nuevo en, en, en aprendiz. Y eso es algo que yo siempre traté de hacerlo porque me parece que te genera algo que es, eh, es alucinante, que es volver a sentir que estás aprendiendo algo te, te te descontractura un poco, te saca del lugar... No, no sé si llamarlo de confort, pero de, de, de por ahí como... Como, de, no sé, de, de, de estancamiento. Entonces el, el jiu-jitsu siempre te pone en situaciones muy difíciles. Eh, y, y esas situaciones difíciles empecé a, a poder trasladarlas a la parte del surf competitivo. Y los últimos años, que fueron los años donde viajé un poco menos, porque obviamente... Eh, me dediqué más al circuito latinoamericano y no tantas tantas fechas mundiales y por todos lados. Eh, me faltaba un poco esa, esa parte competitiva y, y, y de, de exigencia. Y el jiu-jitsu me lo dio. Después es una actividad muy difícil. Es como el surfing en el sentido de que no puedes estar eh, haciendo un sparring ni liviano ni intenso eh, con nadie si no estás realmente presente en ese momento en todo lo que estás haciendo. Eh, te genera una, una cabeza, bueno, de hecho se dice que es el, el ajedrez que se juega con el cuerpo, ¿viste? Es un ajedrez que se juega con el cuerpo y realmente es así, es todo el tiempo un, un juego estratégico con que el, el, el técnico, el que lo domina, puede realmente eh, someter a una persona mucho más grande y mucho más fuerte. Entonces, nada, me alucinó y tengo la suerte de haber caído en un lugar alucinante que es Solum con uno de los mejores, eh, si no el mejor, yo no soy. Eh, vos, palabra autorizada para hablar, pero eh, Franco Marini, que es un, es un gran atleta y una gran persona y que, y que lleva adelante una, una, eh, una academia que, nada, te dan ganas de entrenar. Y hoy en día, bueno, ya entreno todos los días. Ya, ahora ya me enfermé, el bichito me picó y, y no ya no, entreno todos los días. De hecho, cuando a veces no había olas, hasta iba dos veces por día a entrenar a la academia, cuando podía. Eh, pero es, es alucinante. Eh, creo que le puedo aportar del surfing al jiu-jitsu mi base, mi equilibrio, mi coordinación y del jiu-jitsu al surf, para contestarte un poco la pregunta, eh, me aporta mucho en cuanto a, la, a lo mental lo estratégico eh, eh, me hizo, me ayudó a ganar mucha flexibilidad y gracias a esa combinación conocí gimnástica natural y a partir de ahí también me metí de lleno y bueno, empecé con el primer instructorado eh, donde me certifiqué hace un par de años en nivel 1 y ya soy nivel 3 y eso me, me dio también una herramienta No solamente de preparación física, sino laboral
1: Ok, acá hablando de artes marciales Hay un oyente, Hernández de Santa Fe Que manda un audio, a ver, ¿lo escuchamos? Dale
0: Hola Rama, buenas tardes, ¿cómo va? Hernández Santa Fe Qué buena la entrevista con Martín Paceri Ahí me enteré que, que está haciendo Brazilian Jiu Jitsu Y bueno, yo soy falla Preta, tercer grado Así que cuando quiera podemos trocar unas clases de, de jiu-jitsu por unas de surf, que soy aficionado al surf. Saludos, Hernández Santa Fe. Qué bueno, qué buena onda. Eh, obvio, desde ya, ya sabe dónde está la escuela. Si escuchó la nota, vamos en home no en 6, así que que, que que me escriba nomás y cuando se reactive todo esto, está más que invitado. Vos es que tuve la suerte de conocer... Por el jiu-jitsu y la, esta combinación con el surf, a mucha gente alucinante, tanto de, de un lado como del otro, y que también tantos surfistas de elite practicando jiu-jitsu como jiu de primera línea eh, eh, que, que gustan del surf y hay como un punto en común. Esto se generó hace mucho tiempo, ¿no? El en jiu-jitsu que nace en Río de Janeiro. Eh, surfeaban los que los falla apretas y, y, y así empezaron a meter a los surfistas de elite. A, al tatami y tengo muchos amigos eh, eh, en, en Brasil que, que, que hacen las dos cosas y, y hacen las dos cosas muy bien entonces hay, hay mucha gente que, que comparte esto
1: Bueno, un placer eh, Tincho, sacarte al aire charlar un poco de esto, ya volvió el surf, así que ojalá que sigan cumpliendo con los protocolos y que este COVID-19 podamos dar vuelta a la página de una vez por todas en toda la Argentina bueno y ahora a surfear en el invierno se habilitó, pero es para los valientes también.
0: Sí, pero vos sabes que eh, creo que es mucho más eh, lindo surfear en invierno, con todas las eh, contras que puede tener el frío, que no surfear en ningún momento del año.
1: Totalmente. Es, eh,
0: eh, yo prefiero, prefiero que tengamos frío y nos dejen meternos al agua, a que sigamos con esta situación de, de, de limitación de práctica de deporte al aire libre, que que aparte tiene que ver con, con algo que es muy importante Y es que si, si tenemos que hacerle frente a una pandemia Y a un, y a un virus tan eh, digamos tan fácil de, de, de contagiarse y todo Tenemos que estar fuertes Y una de las cosas que nos hace fuertes es hacer lo que nos gusta, lo que amamos Que nuestro sistema inmunológico está muy ligado a, a poder, eh, digamos, movernos y Movernos sobre todo en, 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 en las cosas que, que nos gustan y, y el aire libre Entonces... Es una de las grandes herramientas que podemos hacer es, es con, con responsabilidad, con control y con y con sobre todo con mucho respeto de, de todos. Eh, permitirnos practicar deporte al aire libre porque es lo que nos va a mantener fuertes para que si en algún momento tenemos que hacer frente a, a, a una explosión más grande de esto, eh, estar preparados y, y fuertes sobre todo.
1: La última pregunta, Tincho ya con 45 años metido, surfeando, compitiendo y entrenando sin parar hoy también como surf coach en 6, ¿qué le dirías a cualquier persona, hombre, mujer, no importa la edad que esté escuchando en este momento la entrevista y que diga, che, nunca me animé a surfear y quiero aprender
0: Mira, yo creo que de nada, nunca te vas a arrepentir de animarte a hacer algo eh, y sí quizás te va a quedar ...como ese pendiente haciendo mucho más ruido si no te animás. Entonces, en el surf, como en cualquier otra actividad... Eh, ...hay, más allá de que uno lo pueda hacer bien o no... Eh, ...hay una experiencia que, que mata cualquier teoría... ...y yo creo que lo mejor que pueden tener... ...es la experiencia de hacer algo que les llame la atención... ...y que no se animaron todavía, porque hay un montón de beneficios... Eh, que, ...que van a poder encontrar en el surfing, ni hablar... Pero en más que nada romper esa estructura Decir yo, ten, yo tendría que haber surfeado Algún día, yo tendría que haber hecho tal cosa Anímense, nada nada Se iguala a la experiencia de hacer algo Que, que no habíamos
1: hecho nunca La verdad que es espectacular, esa sensación de estar Surfeando es, ¿no? es una adrenalina Es una energía Que te emociona Y encima
0: tiene eso que eh, Es lo mismo que hablamos hoy con lo que me pasa A mí con el Jiu -jitsu. Eh, es tan difícil Y hay tantas cosas que que estar pendiente, que no podés pensar en otra cosa que en ese momento presente, y cuando pasó decís, ya pasó una hora y media, dos horas, y estamos acá en el agua, y realmente no me agarré ninguna ola, pero la pasé increíble, me agarré dos olas y me revolqué en diez, y, y, y nunca pensé ni en los quilombos que tenía, ni en las preocupaciones, ni nada, y salís con una sensación, aparte del de intercambio de energía que hay con la naturaleza, que es eso ya es un tema... Eh, eh, aparte, ¿no? para hacer un libro digamos. <risa> pero, pero nada es, eh, es recomendable 100% hoy en día las escuelas están súper preparadas y desarrolladas para recibir a la gente y, y que se lleven una buena experiencia eh, que yo les recomiendo si nunca lo hicieron, primera vez en una escuela hay un montón de escuelas buenas eh, no solamente la, la mía que, que estamos ahí en Jono sino hay un montón de escuelas buenas y en donde estén eh, opten por buenos instructores reconocidos que seguramente les van a ayudar a tener una mejor experiencia y lo más seguro es que si se llegan a deslizar en una ola no lo dejen nunca más.
1: ¿Te tocó entrenar a alguna persona primera surfiada con alguien por ahí ya un poco mayor de edad? ¿Un hombre una mujer?
0: ¿Vos sabés que Yo siempre cuento una experiencia que tuvimos en la, en la escuela, en la primera escuela de la del Gurka, allá en, en, en el Taino. Vino eh, eh, una familia... Los nenes, no sé, 12, 14, la mujer, y qué sé yo. Y el padre preguntaba más que los nenes, si vos se que terminó la clase, y dijo, ¿sabés qué me gusta? Y el pibe tenía, era grande, yo no me acuerdo si no tenía más de 60. Eh, y era grande, no se veía mal físicamente, pero era grande. Bueno, los nenes, de hecho, en la primera clase no se pararon, y el padre sí. Se fue. Y después me dijo, no, yo practico esquí hace mucho tiempo. Sí, le digo, pero esquí, nada, manejo del cuerpo, todo bien, pero eh, si, o sea, te paras diferente, el pie se paró no te digo en la primera ola, pero la tercera, cuarta ola, y se fue con una felicidad y vinieron toda semana a tomar clases los chicos a veces querían, a veces no, y el padre todo el tiempo quería tomar clases eh, esa, esas cosas son las que, que te llevas del de surfing y, y el Taino no era la mejor ola para, para dar clase, porque es una ola que te fuerte que se da vuelta en la orilla y todo y el tipo se llevó la super experiencia y yo creo que después la familia si se hizo surfista fue por ese papá
1: Espectacular, linda linda anécdota Bueno Tincho, no te robamos más tiempo Un domingo, eh, agradecerte siempre Por tu tiempo, te admiro mucho Como deportista, también como persona Tenemos muy buena relación Y bueno, a surfear Ahora el invierno y que Pueda retomar el circuito cuando se pueda Para seguir ahí en la pelea Como siempre
0: Ojalá Rama, te mando un abrazo grande Y siempre, como, como siempre te digo es Un placer hablar con vos, es un crack Siempre la mejor onda y haces mucho por el surfing desde tu lugar. En cuanto a llevárselo a la gente, eh, siempre sacás a todos los, los atletas, los más conocidos, los menos conocidos. Eh, así que te agradezco yo desde este lugar
1: también. Un abrazo enorme, buen fin de semana. A Rama, un abrazo grande.
0: Surf Rock Podcast.